0: The <laughs> Wieder so weit. Es ist Zeit für eine Bestandsaufnahme und in dieser Folge geht es um eine Bestandsaufnahme der deutschen Politik. Großes Thema, das weiß ich selbst. Wir werden in dieser Folge auch nur ein ganz kleines Puzzleteil aus diesem umfangreichen Kosmos besprechen können. Aber es war mir doch sehr wichtig im Jahr 2021, dem Superwahljahr in Deutschland, mal darüber zu sprechen, warum man denn wählen sollte und welche Wege und Möglichkeiten junge Menschen haben, um sich politisch zu engagieren und welche Herausforderungen auf einen zukommen können, wenn man auch beruflich in die Politik gehen möchte. Ich habe eine tolle Gästin zu diesem Thema heute dabei. In ihrem Instagram-Profil beschreibt sie sich selbst als Europäerin und als Feministin. Als Sozialdemokratin ist sie bei der kommenden Bundestagswahl sogar Direktkandidatin für die Berliner SPD, Trepto Köpenick. Und ich freue mich sehr, dass sie in dieser Bestandsaufnahme dabei ist. Hallo, Anna-Maria Tressner.
1: Hallo, Anniko Schusterius.
0: In Vorbereitung auf diese Folge habe ich ganz viele Studien gelesen und habe mich so ein bisschen informiert, so was junge Menschen so von der Politik halten, was da so gerade das Meinungsbild ist. Und da habe ich zum Beispiel die Sinus-Jugendstudie gefunden, die alle vier Jahre erhoben wird. 14- bis 17-Jährige werden da immer befragt. Und 2020 zeigt sie, dass junge Menschen sich nicht ernst genommen fühlen von der Politik. Konkret beklagt werden mangelnde Repräsentation, fehlende Teilhabe junger Menschen an politischen Entscheidungsprozessen. Du bist jetzt 26 Jahre jung und ja auch schon Kommunalpolitikerin. Und da interessiert mich jetzt so deine Meinung. Kannst du diese Ergebnisse der Studie bestätigen aus deinen Erfahrungen? Also spielen junge Menschen keine Rolle im politischen Kosmos?
1: Junge Menschen spielen auf jeden Fall eine Rolle in dem politischen Kosmos. Es ist aber nur so, dass ähm, die Repräsentanz von, Menschen, von jungen Menschen so ist, als dass es so ähm, oft auf der politischen Agenda landet. Ähm, ich habe persönlich selber die Erfahrung gemacht, dass ich eine der wenigen jungen Menschen im Parlament ähm, bin. Und ich bin ja die Jüngste in unserem Bezirksparlament. Das ist sozusagen der Gemeinderat oder der Stadtrat ähm, in anderen Bundesländern. und äh, da öffnet man auf einmal neue Türen und bringt neue Perspektiven ein, eine mehrere Aspekte sind.
0: Um mal kurz so bei diesen ganzen Studien zu bleiben, die ich da gefunden habe, ich fand ganz interessant zu lesen, dass in den ersten Ergebnissen von der Studie junge Deutsche 2021 ähm, so die Werte von der Generation Z mal so gefragt wurden. Generation Z, das sind ja die Leute, die zwischen 1997 und 2012 geboren sind und die haben zum Beispiel auf Platz 1 gewählt Vertrauen. Das ist ganz wichtig für sie dann kommt Gesundheit, Freiheit und es folgen dann Familie und Freundschaft. Und auch diese Studie zeigt dann wieder, dass junge Menschen sich von PolitikerInnen nicht so wahrgenommen fühlen. Wie kann man denn im Hinblick jetzt auf diesen Nummer 1 Wert junge Menschen wieder Vertrauen in die Politik geben?
1: Indem man sie tatsächlich anhört und sie mitnimmt und mit ihnen gemeinsam Politik gestaltet. Indem es nicht nur eine Alibi-Partizipation gibt, ähm, organisiert wird. Wir wollen quasi eure Ideen wissen, wollen wissen, was euch äh, bewegt, aber wir haben sie euch angehört und dabei bleibt es. Sondern auch junge Menschen brauchen ein Gefühl, dessen, dass sie sehen, sie erfahren Selbstwirksamkeit, sie erfahren, dass die Menschen, mit denen sie gesprochen haben, auch zu einem Ergebnis führt, dass sie das auch sehen. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, uns das bewusst zu machen und die Interessenlagen, die Lebenswelten junger Menschen tatsächlich zum Thema zu machen, auf der politischen Agenda zu setzen und auch ja, ähm, ihre Interessen zu vertreten. Und ähm, deshalb, glaube ich, ist erstens ganz wichtig, dass junge Menschen in Politik gehen, weil man kann vieles ähm, bemängeln und kritisieren, ähm, aber man muss es auch selbst machen ähm, und äh, sich selber trauen ähm, und ähm, diesen Weg gehen. Ähm, und auf der anderen Seite sind da auch noch ganz andere Maßnahmen, zum Beispiel, um dieses Vertrauen zurückzugewinnen, wie viel ist es uns wert, die Interessen ähm, abzubilden im politischen Geschäft? Und ihre, und wie manifestiert sich das? Zum Beispiel in Form von Wahlrecht. Auch äh, in der Kommunalpolitik gibt es schon das Wahlrecht ab 16. Aber warum gibt es das nicht ähm, einheitlich für alle Landesparlamente? Und warum gibt es das nicht auf der Bundesebene? Und warum gibt es das eigentlich nicht auch auf der europäischen Ebene?
0: Das heißt, du bist auch für das Wahlrecht ab 16? Ja, Okay, dann würde mich jetzt als nächstes mal interessieren, wie du denn eigentlich in der Politik gelandet bist. Also warum engagierst du dich denn überhaupt als Kommunalpolitikerin?
1: Ich engagiere mich deshalb, ähm, weil ich gemerkt habe, dass es dass das geht, ganz ehrlich. Also <lacht> ich äh, muss vielleicht ein bisschen dazu ähm, ausholen. Ich komme ursprünglich aus Rumänien. Ich habe 13 Jahre in Rumänien gelebt und... Ähm, ich komme dort aus einer Kleinstadt mit etwa 150.000 EinwohnerInnen und ähm, bin dann in der siebten Klasse sozusagen ausgewandert, bin meiner Mutter gefolgt und nach Berlin, äh, nach Köpenick gekommen, äh, und dort in der Schule gegangen, aufs Gymnasium gegangen. Und ähm, da habe ich einen verblüffenden Unterschied gemerkt, nämlich, dass äh, wir an der Schule eine Teilhabekultur hatten. Für mich wurde ich zum ersten Mal im Leben gefragt, was hältst du von diesem Text? Also nicht nur, dass ich das auswendig lerne, sondern dass ich über ein Werk mir eine Meinung bilde und lerne, ähm, kritisch zu diskutieren, kritisch zu hinterfragen. Darüber hinaus ähm, habe ich erfahren, dass es möglich war, in der Gesamtschülervertretung oder in, in, in Arbeitsgemeinschaften, auch selber eigene Projekte anzugehen und dass ich dass ich auf einmal in der Gesamtschülervertretung dann in der achten Klasse vertreten habe und dann bei einer Schulkonferenz oder ähm, dann gleichberechtigt war wie die Gesamtelternvertretung als auch die Gesamtlehrerschaft. Und ähm, das war für mich ähm, eine Kultur der Demokratie an Schule und äh, war für mich der Zünder. Äh, Anzünder sozusagen und ähm, ähm, das ähm, hat mich sehr beflügelt und ich habe mich unheimlich engagiert, dann auch bei der Schülerzeitung, bei Schule und Assessment Schule mit Courage oder eben Winter ähm, und äh, ganz, ganz viele Projekte gemacht, unter anderem auch ein Jugendaustausch äh, mit Städtepartnerschaften bei uns ähm, und äh, deshalb waren es dann sechs Jahre vergangen und irgendwann hatte ich das Gefühl, Okay, ich habe sehr viel zivilgesellschaftlich jetzt gemacht, auch sehr viel im Rahmen von europäischer, internationale Jugendarbeit. Aber ich möchte jetzt auf der anderen Seite stehen des Tisches. Nämlich, es war schon sehr gut, dass wir vom Bezirksamt zum Beispiel 18.000 Euro für diesen Jugendaustausch bekommen haben und organisiert haben. Aber wir waren auf der anderen Seite immer noch sozusagen von der Gunst der, Be der Verwaltung abhängig und für mich gab es sozusagen einen Break mit 19 Jahren. Da hatte ich gerade mein Abitur gemacht, hat immer mehr nachgedacht und dachte, ich möchte aber politisch mitgestalten und auf der anderen Seite des Tisches stehen. Ich möchte mitentscheiden, wo fließt dieses Geld und in welcher Höhe und was, wo wird wie investiert. Und dann habe ich um mich rumgeguckt, habe geschaut, dass die Usos ähm, da auch schon aktiv waren und in den ganzen Feldern, wo ich äh, aktiver bei Journalismus schon mit, äh, mit Courage, äh, Schülerzeitung oder bei dem Jugendaustausch, ähm, da waren auf einmal ganz viele Users, die ich vorher nie wahrgenommen habe. Also für mich waren wir sozusagen Mitschüler ähm, und bin dann einfach mal bei denen vorbeigegangen und Tanz in den Mai 2013 war für mich Tanz in die Partei. Und so kam es, dass ich dann mich engagiert habe und relativ kurzfristig, also schnell danach ging auch in die Kommunalpolitik.
0: Ich habe den Eindruck, dass 2020 junge Menschen in Deutschland wahnsinnig politisch geworden sind. Also sei es jetzt Fridays for Future oder Black Lives Matter. Also da gab es ja ganz viele Aktionen und super viele Demonstrationen. Aber es gibt ja auch immer so diese Politikverdrossenen, also die da sagen, ach, ähm, was die da oben machen, das, da kann ich eh keinen Einfluss drauf nehmen. Was kannst du denen denn entgegensetzen? Warum zum Beispiel sollte ich wählen gehen 2021?
1: Weil es einen Unterschied macht weil es auf jede Stimme ankommt und es macht einen Unterschied, ob ich das wahrnehme und es gab halt viele Opfer sozusagen, bis, bis es ein Selbstverständnis wurde, dass man ein mitentscheidet ähm, und weil Politik auch von den Menschen, die in ihr sind, sozusagen lebt und wenn ich möchte, dass meine, ähm, mein Vorhaben für wichtig erachtet wird, dann brauchen wir auch eben diese jungen Menschen, die diese Anliegen vorantreiben, ein Sprachrohr sind. Und deshalb reicht es nicht, nur Projektarbeit zu machen, das ist auch sehr wertvoll, aber es gibt auch sehr viele Möglichkeiten in der Demokratie, sich einzubringen und zu, Gehör zu verschaffen. Die sind leider aber nicht immer so bekannt und vielleicht auch weniger attraktiv, als ähm, einen, ein Projekt durchzuführen. Hm.
0: Warum sind die weniger attraktiv, was meinst du?
1: Vielleicht sind die weniger attraktiv, weil man natürlich als Kommunalpolitikerin ähm, schon so einen Sitzungsrhythmus hat. Da sitzt man auch schon ganz viel vielleicht. Ähm, und manchmal äh, ist eben eine Plenarsitzung, wo es eben nicht ein Schwerpunkt in meinen Bereichen sind, dann ist es sozusagen sechs Stunden Zeit, wo ich zwar den Debatten zuhöre, aber auch ähm, vielleicht nicht unmittelbar was sehe, da, was, was es mit mir zu tun hat in meinen Bereichen. Aber dass, dass ich da bin und dass ich in diesen Gremien Entscheidungsgremien bin, verleiht mir eine Macht, nämlich ähm, dass ich auch auf der politischen Agenda bestimmte Themen setze, wie eben Partizipation von Kindern und Jugendlichen, Demokratieförderung, Stärkung von Angeboten für Frauen. Und ähm, die Stärkung ähm, einer Willkommenskultur gegenüber Migrantinnen.
0: Jetzt habe ich vorhin schon erwähnt, du bist der ja Direktkandidatin bei den Bundestagswahlen 2021. Wofür willst du dich denn besonders einsetzen, wenn du dann in den Bundestag kommst?
1: Ich möchte für den Bundestag ähm, antreten, damit ich meinen Wahlkreis tepto Köpenick, ähm, auf der höchsten politischen Ebene vertrete vertreten darf und ihre Anliegen nach vorne bringe. Und ähm, ich habe gemerkt als Kommunalpolitikerin, dass ich schon ganz viel bewegen kann auf der Kommunalpolitik, aber es gibt eben auch Grenzen. Und wenn ich eben das Wahlrecht ab 16 möchte, dann muss ich weitergehen. Und äh, das kann ich nicht von der kommunalen Ebene oder der Landesebene so optimal angehen. Und äh, mir sind, ist Kinder- und Jugendpolitik wichtig, Familienpolitik ähm, Gleichstellung, aber auch Wirtschaft. Das sind meine Themen. Und zum Beispiel in dem Bereich Jugend ist mir der Partizipationsgedanke und die Stärkung von Teilhabe ganz ganz wichtig. Für mich gehören Kinderrechte ins Grundgesetz, dass Kinder als Subjekte wahrgenommen werden und nicht Eigentum von Eltern oder Staat oder als Objekt sozusagen wahrgenommen werden, sondern auch ihre Kinderrechte dann anders beanspruchen können. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass ähm, die Beteiligung auch rechtlich verankert wird. Zum Beispiel, dass Menschen, wenn sie äh, junge Menschen, die in ihrer Lebenswelt von Stadtentwicklungsprozessen und anderen ähm, finanzpolitischen Entscheidungen getroffen sind, dass sie berücksichtigt werden. Und es gibt auf der Bundesebene zum Beispiel den Jungencheck. Und ähm, dieser Jungcheck ähm, schaut sich Gesetze an und analysiert diese, inwiefern ähm, sie Auswirkungen auf die, das Leben junger Menschen haben. Und ich denke, das muss sozusagen ein Ansatz werden. Alles, was wir jetzt machen, wird sozusagen Auswirkungen auf die zukünftige Generationen haben. Und da müssen wir uns ähm, dazu verpflichten, da auch verantwortungsvoll zu handeln und äh, diese Stimmen auch wahrzunehmen. Und ich wünsche mir zum Beispiel, dass dieser Jugendcheck besonders dieses Thema eben auch auf der Landesebene, in den Landesparlamenten, wo die Landesgesetze geschrieben werden, eben implementiert werden. Ähm, ja, und äh, das, das sind einige Beispiele. Und im Bereich Gleichstellung, ähm, das, das weißt du sicherlich auch, wir sind bei Weitem, dass, dass Frauen gleichgestellt sind. Wir haben eine Lohnlücke ähm, die... 19 Prozent im, im kommenden Jahr sein wird, ähm, die einfach nicht gerechtfertigt ist. Ähm, oder wir haben äh, Gewalt gegen Frauen äh, oder wir haben mangelnde Repräsentanz in Führungspositionen von Frauen. Und deshalb sind das äh, einige Beispiele, wofür ich mich einsetzen möchte ähm, und auch äh, kämpfe.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, du setzt dich ganz viel für Gleichstellung auch ein. Du hast ja 2020 auch den Helene-Weber-Preis gewonnen für ehrenamtliche kommunale Mandatsträgerin, also für ganz tolles Engagement. Wie erlebst du denn diese politische Arbeit als Frau? Musst du da klischee -mäßig auch ganz oft gegen alte, weiße Männer kämpfen?
1: <lacht> ähm, ja... Das kann, ich, das kann ich vielleicht in der Masse ähm, durchaus sehen und ähm, beobachten, aber für meine Fraktion gilt das nicht, weil ähm, ähm, also wir sind ähm, schon äh, eine sehr junge Fraktion, ähm, sozusagen. Aber natürlich, äh, wenn ich mir angucke, wie divers sind wir aufgestellt, ähm, welchen Zugang haben Migranten, Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchthintergrund äh, zu, zu Politik oder zu der öffentlichen Verwaltung oder äh, Wirtschaftsunternehmen, die eben ähm, ganz hohes Prestige haben. Und ich glaube, da ist es sich, sich äh, sichtbar, dass, dass wir da diverser werden müssen. Und als Frau und als junge Frau, glaube ich, ähm, habe ich da weniger Probleme mit ähm, meiner mit meiner eigenen Partei oder auch Partei wie die Linke oder die Grünen, weil sie selber auch Quoten haben und weil sie es schon lange auch selber pflegen, dass dass sie sich paritätisch aufsetzen oder die Grünen eben mindestens paritätisch. Dadurch kommt zum Beispiel auch, dass die Grünen vielleicht äh, über 50 Prozent ähm, Frauen haben in, in deren Funktionen und Mandate. Ähm, aber es tritt, äh, ich stoße schon darauf, ähm, eher bei... Konservativeren Kreisen oder ähm, liberalen, äh, aber auch eben auch bei der, bei der AfD, ähm, stoße ich schon auf äh, einen gewisse, gewissen Widerhall. Und ansonsten, klar, Sexismus gibt es überall. Und äh, trotzdem muss man, glaube ich, äh, das angehen und äh, Frauennetzwerke stärken und äh, sich durchsetzen.
0: Du hast gerade die Frauenquote erwähnt. Ich nehme mal an, du bist für die Frauenquote. Warum?
1: Weil wir auch gesehen haben, freiwillige Verpflichtungen funktionieren nicht. Das haben wir bei der Frauenquote für Wirtschaftsunternehmen und Aufsichtsräte. Und es kann nicht sein, dass, dass es nicht für notwendig erachtet wird, sich divers aufzustellen, weil angeblich sie nicht genügend qualifiziert sind oder weil angeblich sie äh, familiär so eingebunden sind, äh, dass sie das gar nicht schaffen würden, äh, etc. Pp. Das sind alles Vorurteile, das sind ähm, ähm, Stereotype und ähm, auch strukturelle Probleme, die man angehen muss. Und ähm, ja, es ist schwierig, ähm, weil man nie gerne Privilegien abgibt, haben wir jetzt die unbeschriebene Männerquote von mindestens 70 Prozent in Parlamenten, von mindestens 90 Prozent in Führungspositionen in manchen Wirtschaftsunternehmen und das ist nicht gerecht. Und das kann man nicht mit, ähm, das kann man auf irgendeine Art legitimieren. Und das ist ein systemisches Problem und systemische Probleme werden eben durch solche Instrumente ähm, bekämpft.
0: Was ich mich dann aber frage, ist es dann nicht auch super wichtig, bei einer Frauenquote zu kontrollieren, dass ähm, die Frauen dann nicht so diese Quotenerfüllerinnen sind, sondern halt auch wirklich wegen ihrer Qualifikation eine Position bekommen und nicht, weil jetzt an der Firmenspitze gerade eine Frau mal wieder den Posten besetzen muss?
1: Ja, das ist so die Krux. Es wird gerne so argumentiert. Ähm, aber ähm, ich finde im Übrigen, diese neue Kampagne, ich bin eine Frauen, eine Quotenfrau, wo auch unsere Bundesministerin Franziska Giffey auch selber sagt, ich bin eine Quotenfrau, nämlich eine, die aus dem Osten kommt und eine, die hier das Kabinett auch nochmal in, in seiner Vielfalt unterstützt. Und ich glaube, wir müssen davon wegkommen, dass wir dieses Wort stigmatisieren. Und ja, auch, ähm, weil es diese Quote braucht, um die Strukturen und um die Kultur zu verändern, heißt es das nicht, dass diese Frau dann aufgrund nur der Quote sozusagen ähm, da reinkommt. Weil die Kompetenzen sind da, die waren auch schon vorher da, aber die wurden nicht gleichwertig ähm, wertgeschätzt, anerkannt. Und ähm, es gibt halt das sogenannte ähm, Glass Ceiling, also sozusagen die gläserne Decke, ja, wodurch man nicht durchkommt. Und das ist eine Diskriminierung. Und ich lebe in diesem Land, in diesem wunderbaren Deutschland, das auch besagt, dass, es, äh, dass Gleichstellung zwischen den Geschlechtern ein
0: Staatsziel ist. Mhm. Nun möchte ich noch so ein bisschen auf die aktuelle Lage eingehen. Ähm, wie hat sich denn vielleicht deine politische Arbeit durch Corona und die Pandemie verändert? Kannst du überhaupt noch so richtig in einem Dialog sein mit den BürgerInnen?
1: Es hat sich sehr geändert. Es fällt mir natürlich total, dass ich bei den Straßenfesten dabei sein kann, dass ich ganz normal eine Bürgerstunde an ähm, BürgerInnen-Sprechstunde anbieten kann ähm, vor Ort in den Projekten oder dass ich ähm Veranstaltungen organisieren kann, sei es eine äh, Diskussion, sei es eine Filmmatinee oder ein Spaziergang durch den Kiez. Was die Krise aber auch, auch aufgezeigt hat, ist, es hat einen unglaublichen Schub der Digitalisierung gegeben in ganz vielen Bereichen. Und Deutschland hinkt noch so ein bisschen hinterher. Und äh, ja, ja, Digitalisierung machen wir mal irgendwann. Auf der einen Seite es ist es eine Chance, aber es ist auch nicht das Allheilmittel, dass alles jetzt nur noch digitalisiert wird, ähm, weil zum Beispiel auch hier wir wiederum über Zugänge sprechen müssen. Bei mir im Wahlkreis sind auch ganz viele Seniorinnen und ab, äh, Menschen, die ab 80 plus leben. Und auf der anderen Seite haben diese digitale Formate jetzt dazu geführt, dass ganz andere Leute auch dazu kommen, weil sie sagen, ich kann jetzt mich einfach schneller dazuschalten, habe nicht einen Fahrtweg von über eine Stunde und kann das besser vereinbaren mit meinen anderen Tätigkeiten, sei es, weil ich die Kinder zu Hause habe oder weil ich eigentlich gleich noch in der Vorlesung noch was äh, machen muss oder etc. Pp. Ich selbst bin auch kreativer geworden, glaube ich, äh, in, in der Art und Weise, weil ähm, ich zum Beispiel neu für mich Instagram entdeckt habe und ähm, vorher war ich so, okay, ich hatte noch so eine Hürde und dachte, ich mache bei Facebook, ich habe meine Seite bei Facebook und äh, habe da versucht, das regelmäßig zu pflegen. Aber mir wurde klar, okay, es gibt auch noch spannende Sachen, die man auch machen kann, wie insta und Phonen. Und ähm, diese Welt zu entdecken, ist, ähm, ist wirklich interessant.
0: Das Thema Corona und auch Instagram bringt mich jetzt so ein bisschen zu einer neuen Kategorie. Ähm, ich habe das erste Mal FollowerInnen äh, gefragt, was sie denn so für Fragen an dich hätten. Und äh, da gab es einige Fragen. Vieles hat sich auch gedoppelt. Deswegen habe ich jetzt mal vier rausgesucht und würde direkt die erste mal stellen. Da hat jemand gefragt, als Direktkandidatin für den Bundestag interessiert mich deine Meinung zu den Corona-Maßnahmen. Ich habe den Eindruck, dass die Parteien mit ihren Statements bereits in den Wahlkampf einsteigen und lange niemand konkrete Entscheidungen treffen wollte. Uff.
1: <lacht> ähm, ich sehe das so, dass diese Corona-Maßnahmen auch notwendig sind. Und ich glaube, es, es ist auch über die Politik, sage ich mal, gekommen, ohne Vorwarnung. Und wir waren von gestern auf heute sofort im Krisenmodus. Und niemand hätte sich das vorstellen können, vorher ein Jahr vorher oder so, welchen Auswirkungen das haben wird. Und ähm, was ich wahrnehme, ist, dass äh, dass es jedes Mal ein Ringen ist um die besten Lösungen, aber auf einmal ist es eine, gesa eine gesamte Gesellschaft zu koordinieren. Von ähm, wie wie dämmen wir die das Infektionsgeschehen ein, so dass wir halt auch nicht unnötig die die Re Rechte der Menschen einschränken, nämlich sich zu versammeln oder äh, sich frei zu bewegen. Und äh, ich glaube, ähm, dass die Beteiligten sehr bedacht davor gegangen sind. Und natürlich muss man auch unbequemen, unbeliebten Entscheidungen treffen. Niemand ist erfreut darüber, dass jetzt schon seit fast einem Jahr nicht mehr zu kulturellen Veranstaltungen gehen konnten, zum Konzert oder äh, uns einfach so versammeln konnten im Park und ähm, zusammen sein konnten. Und ähm, gleichzeitig ähm, geht es nicht um Wahlkampf. Es geht nicht um Wahlkampf, weil es eine Krisensituation ist. Und da wird, dann muss hart auf hart entschieden werden, wie lange können die Schulen offen bleiben zum Beispiel und die Kitas. Ja, dass die möglichst noch lange einen Zugang zu diesen Institutionen haben und eine Anbindung. Ähm, das ist zum Beispiel ein, ein Aspekt. Oder was ist mit den ganzen ähm, Menschen, die in, im Pflegeheim sind und auf einmal die Kontaktbeschränkung, es kaum noch zulassen ähm, äh, äh, Gäste empfängt und das ist natürlich für ältere Menschen auch eine unglaubliche Isolierung und ähm, ähm, führt auch zu Einsamkeit etc. pp. oder dass das Medizinpersonal total ausgelastet ist. Und all diese Sachen zu berücksichtigen, auch zu berücksichtigen, was passiert mit den Menschen, mit den Kulturschaffenden, die ähm, Kulturproduzierenden und ähm, die auch schließen müssen und wie schafft man sozusagen die Rahmenbedingungen, damit alle möglichst gut durch die Krise kommen. Aber das ist eine Krise und es sind harte Bedienungen. Und ich habe da absolut das Vertrauen darin, dass die Beteiligten wirklich gerade sehr viel daran arbeiten, um möglichst unser Land gut durch die Krise zu führen. Und wir haben auch sehr viele Möglichkeiten. Mein, mein, An, äh, mein Heimatland Rumänien hat bei Weitem nicht so viele Sofortmaßnahmen und Überbrückungshilfen gestemmt ähm, und das halt auch nicht, nicht kann. Und Deutschland hingegen ähm, federt jetzt gerade sehr viel ab.
0: Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Da möchte jemand wissen, warum du denn in die SPD eingestiegen bist und nicht zum Beispiel in die CDU?
1: Weil ich in Rumänien Erfahrungen gemacht habe, wo ich, wo ich äh, den Wert von sozialen Gerechtigkeit erlebt habe. Ähm, ähm, in Rumänien, als ich dort vor 13 Jahren eben bis dahin gelebt habe, habe ich schon in jungen Jahren in der Grundschule ähm, gemerkt, dass ich als Mensch nicht gleich viel wert war als die Kinder, deren Eltern zum Beispiel die Schulbänke, mal eben so leicht spendieren konnten. Das hat mich sehr angetrieben und ich habe mich schon in jungen Jahren gefragt, warum ist das so? Und ich habe mich auch in jungen Jahren gefragt, warum muss man ähm, beim Arzt oder beim Bürgeramt sozusagen Schmiergelder zahlen, um beachtet zu werden oder die einfachsten Dienstleistungen zu bekommen? Und das sind Realitäten, die ich mitbekommen habe. Und... Ähm, Deshalb ist soziale Gerechtigkeit sehr wichtig und der Aufstieg durch Bildung, dass du aufgrund deines Wissens, deines Könnens, deines, deiner Talente vorwärts kommst und dass es egal ist, woher du kommst, sondern dass das darauf ankommt, wohin du willst. Und deshalb ähm, ist es zum einen die so Sozialdemokratie geworden und es ist auch die Sozialdemokratie geworden, weil wir sind mit der größte Jugendverband in, in Berlin und auch in unserem Bezirk. Und ähm, so ist es gekommen, dass ich bei der SPD eingetreten bin.
0: Passt ganz schön dazu. Ähm, zur nächsten Frage, da möchte nämlich jemand wissen, was man für eine Ausbildung haben muss, um denn in die Politik zu gehen und da auch mal hauptberuflich arbeiten zu können.
1: Jegliche Ausbildung. Kommt drauf an. Also bei den Sozialdemokraten ist das so, solange du Interesse hast, komm vorbei. Und ähm, es geht darum, dass du ein Thema findest, was dir wichtig ist, wofür du bereit bist zu arbeiten und zu streiten und eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Politik lebt davon, von den unterschiedlichen Perspektiven, von der Vielfalt der Biografien der Menschen. Deshalb, wenn du ein Anliegen hast, wofür du brennst und wo du denkst, das ist auch gesellschaftsrelevant und die Gesellschaft müsst, wäre besser, wenn du eben für Bildung für alle kämpfst. Oder ähm, bei Fridays for Future ist das sozusagen, es ist, an der Klimaschutz, ja, dann wenn du merkst, du brauchst Leute, die mit dir in derselben Richtung hinarbeiten und du möchtest dir Gehör verschaffen, dann, dann bist du da richtig in der Politik. Und das eine kommt nach dem anderen und ähm, dann äh, kann es auch eben eine politische Karriere werden.
0: Die letzte Frage ist, wie ich finde, ein ganz toller Abschluss auch für diese Folge. Da möchte jemand wissen, hast du jemals an dir selbst gezweifelt? Oder wurdest du von anderen nicht ernst genommen?
1: Ja, zu beidem. Ich, äh, ja, ich habe gerade erst vor kurzem an mir gezweifelt. Das gibt es andauernd, das ist, glaube ich, menschlich. Ich äh, habe auch, äh, ja, wirklich, glaube ich, äh, letzte Woche auch an, an mir gezweifelt, weil ich dachte: Puh, also Corona, die Arbeit, mein Masterstudium meine Kampagne für den Bundestag, schaffe ich das alles überhaupt noch? Und es ist irgendwie gerade eine ätzende Zeit. Da war halt so ganz viel irgendwie zusammen und da dachte ich, ja, ich, ich weiß es gerade nicht. Gerade ist es mal wirklich ein ein grauer Tag oder so sowas nenne ich das dann. Und ähm, das ist normal. Es ist aber ganz wichtig, dass du Menschen und um dich herum hast, die dich wieder auffangen und aufbauen. Und das ist zum Beispiel bei mir der Fall gewesen. Es war wie... Ein kleines Wunder, weil genau an dem Tag hatte ich dann einen Anruf bekommen von einem jungen Projekt, den ich zufällig auch heute besucht habe und mir gesagt hat, hey, ich wollte einfach dir Bescheid geben. Es hat geklappt mit der Bundesfinanzierung für den Antrag, den wir, den wir gestellt haben. Und danke, dass du das auch möglich gemacht hast, weil du das begleitet hast, auch schon seit anderthalb Jahren. Und es war so wie ein Lichtblick. Ich war so, okay, ich weiß jetzt, warum ich es wieder mache. Und es gibt halt auch mal... Äh, flauten, ja, so, aber es lohnt sich und deshalb äh, baut man sich immer wieder so auf. Und äh, ja, es gab auch Menschen, die mich nicht ernst genommen haben, klar, aber das ist für mich kein Problem. Wenn ich unterschätzt werde, kann ich die Menschen umso mehr überraschen. Mir kommt es darauf an, dass es, dass die Menschen, mit, die mit mir zusammenarbeiten, sich darauf verlassen können, dass ich ähm, für ihre Interessen kämpfe. Und das ist mein mein Credo.
0: Also glaubt an euch selbst, ihr könnt alles bewegen, vor allem mit den richtigen Leuten um euch herum und gerade auch, weil ihr junge Menschen seid. Also vielen Dank an dich, Anna-Maria, dass du in dieser Folge mit dabei warst.
1: Ja, danke dir, Anniko und äh, kann mich dem nur anschließen. Glaubt an euch selbst.
0: Und das war's für diese Folge. Ich freue mich, dass ihr an der Umfrage so rege teilgenommen habt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert doch jetzt mal den Instagram-Account der Bestandsaufnahme. Da gibt es nämlich zusätzlichen Content zu allen Folgen. Und ihr könnt teilwerden von den nächsten Podcast-Folgen, eure Fragen stellen, Feedback geben. Ich freue mich, wenn wir in einen Austausch kommen. Jetzt kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.